0: Olá, pessoal. Esse é mais um Fim do Dia, o podcast da Metrópole para te deixar atualizado com os principais destaques do noticiário nesta quinta-feira, 9 de setembro. Aqui é Luciana Freire e, mais uma vez, ao meu lado, Vinícius Rafus.
1: Oi, Lu. Vamos nessa. Mais um programa nesta quinta. E a gente começa repercutindo a paralisação que os caminhoneiros fazem em rodovias de todo o país. São 15 estados com as estradas ocupadas por um setor que apoia o presidente Jair Bolsonaro e o movimento de bloqueio começou justamente a partir da convocação do presidente para os atos do 7 de setembro, que foi na terça-feira. Desde então, o grupo de caminhoneiros se mantém fechando essas conexões entre os estados. E essa paralisação não gera impacto só na economia ou coloca em dúvida o abastecimento das cidades, mas também mexe com as peças do cenário político. A começar pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, que, na tentativa de contornar a ação dos seus aliados, chegou a gravar um áudio pedindo que os caminhoneiros deixassem as estradas para não prejudicar a população. Confere esse áudio. Fala para os caminhoneiros aí que. São nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia, isso vem provoca desabastecimento, inflação, é, prejudica todo mundo em especial e os mais pobres. Então, não toque nos caras aí se for possível, para tá? liberar, tá para a gente é, seguir a normalidade, deixa com deixa, deixa... a gente em Brasília aqui agora, não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades, não é fácil mas a gente vai fazer a nossa parte aqui, vamos buscar uma solução para isso, ok? E aproveita aí, em meu nome, e dá um abraço a todos os caminhoneiros aí. Valeu! Valeu.
0: Por outro lado, em resposta a esse áudio, o caminhoneiro procurado pela Polícia Federal, Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, gravou um vídeo se pronunciando sobre a greve da sua categoria e também sobre a sua atual situação como foragido da polícia.
1: É, Para quem não lembra desse detalhe da história, Zé Trovão recebeu uma ordem de prisão do Supremo Tribunal Federal, expedida pelo ministro Alexandre de Moraes. E as justificativas seriam as incitações antidemocráticas proferidas pelo caminhoneiro. Ele deixou o Brasil rumo ao México um pouco antes da ordem de prisão e, segundo seus próprios relatos, a Embaixada Brasileira já localizou o hotel onde ele está, na cidade do México, a capital, e a polícia deve prender, de
0: fato, Zé Trovão. Agora, Vini, sobre o bloqueio dos caminhoneiros nas estradas daqui do Brasil, ele chegou a duvidar de que o áudio do presidente Jair Bolsonaro fosse verdadeiro e pediu para que ele gravasse um vídeo comprovando que a ordem de deixar as rodovias era dele mesmo. A gente tirou um trechinho do vídeo para você acompanhar.
1: Tá rodando nas redes sociais que o presidente da República fez um áudio que vazou pedindo para que os caminhoneiros abrissem, liberassem as pistas e voltassem a trabalhar. Ok, esse áudio pode ser falso, pode ser verdadeiro, pode ser o que for. Presidente da República, se o senhor realmente quer que nós abrimos as pistas, eu tenho duas coisas para dizer para o senhor. Primeiro, a minha vida está destruída porque eu estou hoje sendo perseguido politicamente com mandato de prisão e passando por tudo, com risco e nunca mais ver minha família. Outra coisa, presidente, nós queremos que o senhor fale para o povo brasileiro isso, que o senhor faça um vídeo, fale a data, fale o dia, e que o senhor peça para nós, caminhoneiros, abrir, porque daí sim nós vamos fazer vídeos pedindo para liberar,
0: depois desse pronunciamento do caminhoneiro, foi a vez do ministro da Infraestrutura do governo, Tarcísio Gomes, falar sobre a paralisação da categoria. Ele gravou um vídeo, como tinha pedido Zé Trovão, para confirmar que a posição de Bolsonaro era verdadeira e que os caminhões devem desbloquear as rodovias e que não se resolve um problema, criando outro.
1: Olá, 8 de setembro, já passam das 10h38 da noite. E nos grupos de caminhoneiros, muita gente está questionando se um áudio que vazou do presidente da República é real e se esse áudio é atual. Bom, esse áudio é real, é de hoje, e mostra a preocupação do presidente com a paralisação dos caminhoneiros. A gente sabe que há uma preocupação de todos com a melhoria da situação do país, mas a gente não pode tentar resolver um problema criando outro. O outro ministro da Cidadania, João Roma, endossou a posição de Tarcísio Gomes e pediu apoio dos caminhoneiros e também afirmou que é preciso trabalhar em sinergia para minimizar os impactos da crise econômica.
0: Depois do acirramento da crise institucional causada pelos atos com pautas antidemocráticas no 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro divulgou uma declaração à nação nesta quinta, dizendo que nunca teve a intenção de agredir quaisquer poderes. Bolsonaro escreveu que suas palavras decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum.
1: Nesse documento, que está dividido em dez itens, o presidente afirma que não teve a intenção de agredir e que pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda, o que prejudicaria a vida dos brasileiros e a sua economia. Isso quem escreveu foi o presidente Bolsonaro. Ele ainda afirmou que boa parte de suas divergências com os outros poderes do governo, sua principal questão, é em relação ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. E ele prometeu que, a partir de agora, essas divergências vão ser resolvidas por meio de medidas judiciais que serão tomadas no poder judiciário para assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais. Mais uma vez, isso nas palavras do presidente.
0: A declaração à nação acontece dois dias depois da péssima repercussão de sua participação nos atos do Dia da Independência. Nos dias que antecederam aos atos, Bolsonaro ameaçou ministros do STF até no ato oficial dentro do Palácio do Planalto na semana passada, quando anunciou um pacote de investimento para o setor ferroviário.
1: Agora, para encerrar o episódio de hoje, pessoal, escutem esse caso aqui. Uma idosa de 82 anos, que mora em Salvador, está enfrentando dificuldades para receber a terceira dose da vacina contra a Covid. Miralva Barreto relatou ao Portal Metro 1 que tomou as duas doses da Coronavac entre fevereiro e março, quando estava lá em Brasília. Na época, ela passava férias com o filho, que mora na capital do Distrito Federal. Segundo Miralva, indicaram que ela fosse à Prefeitura-Bairro do Rio Vermelho, já que ela mora na Pituba e lá que ela fizesse o cadastro pelo telefone 156. Mas o processo não anda. A Prefeitura justifica a demora com o fato de que existem outros casos semelhantes ao dela.
0: A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador disse ao Metro 1 que neste momento está sendo priorizada a aplicação da terceira dose de reforço para os idosos que receberam as duas primeiras doses no município. Segundo a pasta, no decorrer da estratégia, com a chegada de novos lotes dos imunizantes, serão estudadas estratégias que possam beneficiar os indivíduos que iniciaram o esquema vacinal em outras cidades. A pasta não se manifestou especificamente sobre o caso de Miralva, mas a gente vai continuar cobrando.
1: É, exatamente. Claro que você vai acompanhar esse caso aqui no fim do dia. E para acessar essas e outras notícias, não deixe de ir no Portal Metro 1, acompanhe a gente lá nas redes sociais... E acessar também o YouTube, youtube.com.br portalmetro um. Valeu pessoal, até a próxima.
0: Tchau, Vini, até amanhã, pessoal.